0: Je 6. prosince, posloucháte speciál Studia N, tady je Filip Tytlbach. Dnešním hostem je člověk, který patří k nejvýraznějším tvářím české slam poetry scény, člověk, který používá umění k politické změně a který pomáhá migrantům a azilantům. Robert Netuka, známý taky pod přezdívkou Tukan. Roberte
1: ahoj,
2: vítej. Ahoj, Filipe.
1: EET volá domů. Nejprve odklony provedu z holdingu, vyvedu cezinku, dostanu na hnízdo korunku, polelám brokitky zákonem, protlačit do v kudřebky, z výdělky vystačit, narůstá provize, pak fúze divize, dostřetu se státem, zájmová koliza, tak mít vize, mít hnutí, mít ano v proniknout, dostat to, zarába peníze.
0: Slém poetry pro ty, kteří neznají, je určitý druh přednesu poezie. Je to takový stand-up výstup, ve kterém umělec používá výrazný rytmus rýmování i jakýsi pohyb na jevišti. Tukane mě by zajímalo, proč se s rozhodl využít umění k politickým účelům, třeba na letné při demonstracích proti
2: premiérovi Andreji Babišovi. Tak proč jsem vystoupil na letný, to bylo z toho důvodu, že jsem vlastně se chtěl taky vyjádřit k tomu, co se tady v tom veřejném prostoru v politickém slova smyslu vlastně děje. A vzhledem k tomu, že se vlastně už dlouho věnuju SLEMu, uh, tak uh, jsem si řekl, že to vlastně… Nebo takhle, tam nejde o to, že uh, bych tam chtěl vystoupit, aniž by uh, jsem se nevyjadřal skrz ten SLEM. Hmm. Já jsem vlastně už dlouhou dobu SLEMOval před tím, než vlastně byla ta demonstrace, a měl jsem text o Babišovi. Uh, přišlo mi prostě vhodný tam zasLEMOvat. Jo, protože vlastně už...
0: No a úplně tím... obecně, mělo by
2: umění figurovat nebo být nástrojem politické změny? No, to je docela těžká otázka. Jestli by umění bylo, mělo být nástrojem politické změny, nenutně, že? Jo, je tu spoustu, i v historii, když se podívám do historie, máš tu spoustu uměleckých směrů, které se snažili být apolitický. Jo, já si...
0: umění často třeba lidi vnímají jako určitou relaxaci nebo... nějaké duchovno, že z toho přijímají určitou energii, kterou třeba v tom reálném světě nemají. Tak jestli se má úplně takhle dostávat přímo do té politické konfrontace,
2: jako je třeba demonstrace na letné. Tak já jako vycházím z předpokladu, že nemůžeš mít nějaký jako apolitický bod, nějaký jako autonomní prostor, ve filozofickém slova smyslu, kde by umění bylo čistý. Jo? Hmm. Čistý umění z toho já nevycházím. Stavím na předpokladu, že jakýkoliv umění je navázáno i na ty další dimenze toho světa. To znamená sociální, politickou, hospodářskou a tak dále a tak dál a umění je vlastně svým způsobem i produktem nějaké dané doby a vlastně i nějaké ideologie v té době a, a proto se vlastně váže i třeba na tu politiku. Nemusí to nutně znamenat, že by si to ten interpret, ten umělec musel nutně uvědomovat nebo explicitně uh, to reflektovat uh, třeba v tom svém umění, ale sám svým způsobem do určité míry je každý produktem doby. Nechci říct, že, není, nes, že je nesvobodný, ale je produktem doby. A uh, pokud tady z toho budu vycházet, uh, tak potom už uh, potom záleží na tom, jakým způsobem se ten, který jako umělec k tomu postaví, někdo, to, někdo vlastně bude reflektovat to, v čem žije a někdo ne, jo, ale… Zajímavé, co říkáš, mě by zajímalo, na jakou ideologii je navázen ten tvůj slém? To tvoje umění? Co se týče nějakých hodnotových postojů? Asi bych řekl jako z tradice nějakého levicového myšlení. Jo? ale samozřejmě ne jako v politickém, třeba stranickém slova smyslu, tam by to umění potom nedávalo smysl, co se týče toho, že by se mělo zachovávat jakou s prostě autenticitu, autonomii a nezávislost, ale jako v tom smyslu těch, těch hodnot, těch ideálů, jo? který třeba v platonském slova smyslu prostě se k ním budu vztahovat tak, že to, co se kolem mě děje, vždycky můžu nějakým způsobem kritizovat ve těch hodnot prostě. A ta demonstrace ne, ne, to nebyla demonstrace proti konzervativním
0: nebo pravicovým ideálům?
2: Ne, nebyla. To byla, orga, to byla demonstrace, která uh, chtěla podpořit uh, nevím, emancipaci občanské společnosti. To, a, to, aby se lidi začali o politiku zajímat, i, i, i pokud mají prostě různý názory lidi, uh, tak uh, aby vlastně zachoval aspoň ty základní, jako demokra- aby zachovávali ty základní demokratické pilíře. Kontrolu veřejného prostoru občanskou společnosti. Na tom se shodne jako hodně lidí a pokud budu vycházet z toho, že politika je o konfliktu i mnoha zájmů, o pluralismu, tak v tom případě je to v pohodě. Jo? Tady, tady na těch ideálech se asi shodne jako dost lidí. Neříkám, že všichni, ale dost lidí. Co se týče jako toho, že občanská společnost, to znamená politika z dola, má svůj prostor, měla by mít svůj prostor v, v tom politickém poli.
0: Jaký prostor v tom má Slam Poetry? Jaký má smysl?
2: V tom politickém poli? Já nevím, v co je možná v umění? Mm-hmm. v umění? V umění, no, v současnosti se slém Poetry dost vlastně zvedá. – U nás. C- – U nás. Česká slamová scéna se hodně zvedá. E, je to úplně jinde, než třeba před pěti lety. Jde to hodně nahoru, je tu velký zájem o to. E, Furtce neustále ozývá spoustu klubů, spoustu lidí, co pořádají různé kulturní akce, abychom tam třeba vystoupili. E, takže to jde hodně nahoru. A e, obecně si myslím, že tak velký prostor slam nedostává u nás teda, je to furt tak trošku underground, není to mainstream a já jsem za to jsem způsobem rád. Říkáš, že se zvedá, ale čím více se zvedá, tím možná víc
0: má i kritiku. Ano, určitě. Já často třeba zaznamenávám poznámky typu, že ty věci čtete nebo si je připravujete a že ten pravý, pořádný, zásadní slem má být takový,
2: že ho říkáš z patra a že improvizuješ. To se, jasně, to bylo hodně zakořeněný, zrovna právě specificky u nás v České republice, že Slem je improvizace, že Slem rovná se improvizace. Bylo to kvůli tomu, že v té rané fázi, kdy vlastně Slem Petr v Čechách byl v plenkách, tak tu byli jenom improvizátoři většinou. Jo, potom vlastně taková první ikona Slemu byl Bohdan Blahovec, ten vlastně improvizoval.
1: Co opakovat věčně, báska, skáču do vašeho náručí, ne, na to
2: na něj navazovali další improvizátoři, pak byl zlom s Janem Jilkem, který poprvé vlastně začal a, přednášet pevné texty.
0: V době trvalé udržitelného míru, kolem míru blaničtí rytíři stoupají do vesmíru. Stereo, zrnění, brnění, brnění, společenstvo, prstění.
2: A postupně se to začalo lámat někdy kolem roku 2014, kdy přišel tu Svahilec.
0: K svý osobní přepravě využívám hlavně dráhy. Není to moc drahý a vlastně ji vyděláte, když proplácejí spoždění za sebe drahý.
1: <laughs> Stačí v nádražce si zbalit svoji cestovní partu a rázem za skupinovou jízdenku slevu máte jak na inkartu. A nebo jednoduše průvočí zbaltu.
0: A jezdíš si, zadará od Jadranu k Baltu, od Splitu do Tartu ve Estonsku.
2: Dneska dá se říct, že míříme na západ v tom, že uh, ty pevné texty jsou součástí a vlastně samozřejmostí té slamové scény. Což neznamená, že bychom vytlačovali improvizaci, to vůbec ne, ale myslím si, že oba dva tady ty formáty do Slampoetry patří.
0: Ještě jednou se vrátím k té letné.
2: Zajímalo by mě, jak vznikají texty, který pak používáš při
0: demonstracích. A jestli je něco jiného, když jdeš do klubu, když vás zvou ty různé menší kluby po celé republice a když pak vystupuješ před tím, dejme tomu, čtvrtmilionovým davem. Není.
2: Ne, n- žádný n- rozdíl? Není. V mém případě žádný rozdíl. Myslíš, co se týče těch textů, těch slemů, Možná jako příběr... Stresu. Jo, takhle. No, tak co se, co se týče stresu, tak to asi jo. Protože je vystupovat před čtvrt milionem lidí je něco jiného, než když vystupuješ před stovkou lidí, že jo. Asi to a... bylo tvoje největší publikum, předpokládám. No, jasně, úplně největší publikum uh, v mém životě a myslím si, že už se to jen tak nepřekoná.
1: Tak to zní, tak to zní moderní hlášení. Vy jste mě stvořili, nemáte řešení. Já jsem to řešení, nežádný žádný mafián. Ale, pán, podniků, nejlepší taktiku v médiích, do ringu, vlna, marketingu, z profíky na koni, lidi to votření, kopliny do huby. Kdyby...
2: Texty jsou stejný, určitě. Nedělal jsem něco na klíč. Nedělal jsem nic na
1: klíč. Když byl tak dobrý, Sergej, Andrej, oni tě volají, že jejich panovník, statečný a chrabrý bojovník za lidi slepí, to nevidí. Animo unile, jsem byl primagra. Azeos, Azeas, Azemos, Amafra, Apenam, Adeza, Precheza, Atatra, Adruko, ne nevidí, Andrejko, zavolá, uklidí, co jako, Spláchně, sury jako.
2: Pokud člověk chce něco říct světu, ale dejme tomu začíná někde v nějakém uzavřeném prostoru na exibici, Uh, tak uh, se to ne- nemí s tím, když potom jde ven a uh, chce to říct uh, ještě vícero lidem. Já vlastně v té tě- svý tvorbě vycházím uh, z toho, že to má nějaký politický podkres. Že to je svým způsobem angažovaný umění. Uh, že chci vyjadřovat nějaké svoje politické uh, postoje a do toho jsem šel od začátku, uh, když jsem do Petry vstoupil. Byl jsem do toho hozen jak do vody Aniž bych nad tím přemýšlel, tak jsem začal psát politicky, sociálně kritický texty a snažil jsem se v lidech vyvolat nějakou emotivní reakci, případnou nějakou reflexi. A potom vlastně z těch uzavřených prostorů na těch exibicích v těch klubech jsem akorát přešel na tu letnou ve chvíli, kdy byla ta možnost. To je vlastně, dá se říct, důkaz toho, že že vlastně to, to, co já dělám, je to politizovaný umění. Je to politizovaný umění.
0: Jak ty texty vznikají? Jak vypadá ten
2: moment? Máš nějaký
0: přetlak umělecký?
2: Nebo tě něco štvé
0: ve společnosti?
2: Když jsem začínal, tak jsem měl přetlak, kdy jsem vlastně tak nějak spontánně si sedl s papírem doma... na gauče a začal jsem, začal jsem psát, co mě napadá. A ani jsem to moc neupravoval, ty texty. Většinou šlo o jako volné asociace až vlastně improvizaci, kterou jsem jenom potom trošku uhladil hmm. a byl z toho hotový text. A s kterým jsem začal vystupovat bez žádného očekávání. Já jsem vlastně od celé té slovy scény neměl vůbec žádné očekávání. Já jsem prostě napsal něco, co mě jsem způsobem štve, chtěl jsem se k něčemu vyjádřit, a to jsem prostě jako někde říkal na těch slavových akcích. A postupně jsem začal hledat nějakou svoji linku, nějakou svoji uh, formu. Uh, Časem se samozřejmě i ten umělec jako vyprázní, vyčerpá určitými tématy, uh, takže potom už jsem účelně třeba záměř si vyhledával určitý témata, toho, co by mě mohlo zajímat a, a když jsem se dozvěděl právě něco třeba pro mě v tu chvilku šokujícího a, a tak nějak jsem v sobě pocítil určitý pnutí co se týče třeba nespravedlnosti, která se děje někde ve světě, co se týče toho, že lidi někde trpí, hmm. tak to se mu takovým způsobem pohlo, že jsem uh, sedl za ten počítač nebo vzal ten papír a začal psát v ten daný moment, kdy jsem ještě v sobě měl, nevím <laughs> tomu ten hněv, protože to je hrozně důležitý, uh, aby vlastně to mělo dějme tomu i nějaké nějaké náboje.
0: No a teď vyhráváš jednu soutěž za druhou. Tady je možná potřeba říct, že kromě toho, že to je politizované umění, tak je tam taky důležitý aspekt té soutěživosti, protože v těch klubech vystupuje několik slemerů za sebou. Několik lidí z toho publika dostane karty a pak se hlasuje, kdo z těch slemerů je nejlepší. Proč se to dělá? To je vlastně
2: specifikum slemu, jeden z charakteristických rysů slemu, je soutěživost, je uh, bodování. Je trošku povrchní? Povrchní si myslím, že no tak samozřejmě, jako pokud… Uh, Rozumíš, umíš máš... si představit,
0: že uh, jako básníci mm-hmm. něco recitují a pak se
2: zvedne publikum a řekne
0: jedna, pět, šest, deset. Mm. Je divný, ne?
2: Ano, v tom, <laughs> v tom se slam taky odlišuje od klasických recitací, že tam vlastně máš tady ten prvek soutěživosti a i to bodování. Na druhou stranu, mně se hrozně líbí, že tam uh, je ten prvek náhody, kdy nevyhrává ten, kdo je nejlepší, protože to nemůžeš objektivně určit, každý má svoje kritéria, své měřítka, uh, ale uh, vyhrává ten, kdo v ten daný moment má největší počet bodů, který dostal na základě náhody, kdy ti diváci se točí, nálady těch diváků se točí před během akce po akci. Uh, Většinou… Jo, v tom je to vlastně na jednu stranu tak jako komický, ale vlastně hezký, jo, že uh, si tady nehráme na nějakou objektivitu, ale na to, že uh, je to vlastně svým způsobem relativní a ty lidi to hlavně baví. Uh, to si myslím je jedna z věcí, která lidi na slemu baví, že oni mají pocit nějaké moci, Vůle lidu, je to takový vlastně demokratický prvek uh, v tom slemu, jo, kdy vlastně ti diváci hlasují, jako kdyby měli hlasovací lístky. No, jo, taky, taky svým způsobem se neptáš, nemáš objektivní kritéria pro to, pro kterou stranu kdo bude, jak volit. Každý jde za plentu a prostě tam hodí ten lístek pro tu svou stranu, má k tomu své důvody, uh, ať už špatný nebo ne. Že? To už je jiná kapitola, jiná otázka. A jiný téma, ale uh, zkrátka, mně se tenhle ten prvek na tom líbí. Jo, že? A to ty lidi baví.
0: Kolem vás se vytvořila určitá komunita lidí, máte i svoje fanoušky. Sám si říkal, že se kolem Slim Poetry v Česku vytvořil určitý boom.
2: Utichne to? Nevím, jestli jsem kompetentní nějak jako predikovat Tak seš jednou z nejvýraznějších tváří současné scény,
0: vyhráváš mm. jednu soutěž za druhou, kdo jinej.
2: Jasně. Uh, já si myslím, že zase to souvisí i s těmi vnějšími faktory. Pokud přijde nějaká další finanční krize třeba a nebudou mít lidi peníze, tak klesne, tak jinak, klesne poptávka po slemu a my nebudeme nikam jezdit. No uh, nebo třeba stoupne, protože tam najdou ty názory, které potřebují. To je možný, ale přesuneme se víc do podzemí a těch akcí určitě bude méně. Uh, takže to souvisí určitě i tady s tou věcí, když na to půjdu široko sáhle. Uh, ale uh, co se týče uh, slamerů jako takových, tak tam teď probíhá obrovská inflace. <laughs> Čím dál tím víc lidí slemuje. ta scéna se rozrůstá. Je tady spoustu uh, vlastně akcí pro nováčky i třeba. A um, jde to nahoru i co se týče té kvality, což souvisí i s tím, že se ti v vzájemně ovlivňují, čerpají inspiraci jeden od druhého. Hmm.
0: To mě vlastně možná zajímalo, ty říkáš, že to jde nahoru kvalitativně, ale hmm. sám zároveň říkáš, že i kvantitativně. Opravdu to tak je upřímně?
2: Je. Kvantitativně a řekl bych i... Její čím dál víc a jsou čím dál všichni lepší? Ne, ale když máš čím dál tím víc lidí, kteří o tom mají zájem na základě toho, že se dozvěděli o tom, co je což se dozvírá čím dál tím víc lidí, tak máš vyšší pravděpodobnost, že najdeš někoho, kdo bude dobrý.
0: V té konkurenci.
2: Která je asi čím dál větší. Jež... Jasně, ale já bych nemluvil tolik o konkurenci. Vždyť soutěžíte? Soutěžíme, ale to je s tím způsobem jenom tak na oko. Jo, není, není to soutěživost nevraživost třeba, ve smyslu jako nevraživosti. To tam neprobíhá. Ta soutěž to je jenom vlastně takové divadlo mezi náma. Kdy s těmi diváky A hrajeme... A neříkáš jenom, protože hru... vyhráváš? Vnímají to tak i ti, kteří prohrávají? <laughs> já bych rád mluvil za všechny, nevím, nemůžu mluvit za všechny. <laughs> Jo, uh, ne, ne, nemyslím si, že je to důležité, protože to nic neodráží. My nezbíráme třeba body za celý rok uh, na základě toho, kolik kdo vyhrál uh, exhibits, aby pak měl pole position třeba na mistráku. To je prostě jenom sranda v ten daný večer, protože si uvědomujeme, že ty momenty jsou nahodilí jo, v ten daný přítomný okamžik, lidi nějak hlasují, lidi nějak zvedají body, Prostě to bude úplně jinak zas. Ano, samozřejmě. Odráží to i to, kdo jak je dobrý, a někdy to pohne více roli má, někdy ne. Proto mně se třeba daří některé ty exibice vyhrávat třeba víc než jiní, ale uh, co se týče té soutěživosti, my na tady tom nestavíme. My spíš jako otevřeně spolu mluvíme, uh, debatujeme o tom, kdo jak co dělá. Jsme rádi za to, když, je, když to každý dělá trošku jinak, a jsme rádi za to, když se i můžeme sami od sebe inspirovat. A to se vzájemně jako posouváme dopředu. Co se týče témat, obsahu, co se týče formy.
0: Když jsi u té inspirace a mluvil si o tom, co tě žene dopředu, aby si o něčem psal, zajímalo by mě, jak teď vnímáš současnou společenskou situaci nebo náladu. Co tě teď štve?
2: Ve společnosti? Ve společnosti mě toho štve hodně. No. Jako, co se týče třeba jako tý politický situace, tak to vnímám jako obrovský problém, ačkoliv si to mnoho lidí možná neuvědomuje nebo tomu nepřikládá takovou váhu nebo to nevnímá z, z, až tak vážně. Nevím, když se podívám prostě do dějin, tak člověk nikdy neví, člověk si nikdy nemůže být ničím jako jistý, co přijde, co nepřijde. Politika je sem způsobem nestabilní, že jo? Je to tak jenom hra na to, že tu máme nějaký pakty, máme tu nějaký smlouvy, jsme ve stabilním prostředí, nemusí to tak být. Neříkám, že ze dne na den, ale ten vývoj se může ubírat určitým směrem. A pokud společnost zůstane pasivní a zvykne si na to, tak se potom postupně můžou utahovat šrouby v různých dimenzích. Že jo? Přes média, přes politickou moc, přes kulturu a tak dále. A tak dále. Třeba být jako neustále ostražité a mít se na pozoru. Jo. Takže, takže mě třeba v tom smyslu trápí to, uh, co se tady teď děje samozřejmě, uh, že máme premiéra, jakého máme, že máme uh, prezidenta, jakýho máme, že tu dochází prostě... Uh, k demokratické zvolení? Byly, ale o tom politika jenom není. Demokracie není o tom, že jdu uh, prostě uh, jednou za čas jako k volbám. Politika je o tom, že tu musí být neustále konflikt. Konflikt... Uh, jako legitimní konflikt, že jo? konflikt názorů, konflikt prostě zájmu a v tom období mezi volbama se může spoustu věcí proměnit. Uh, ti politici se můžou uh, vykašlat na ty občany, jo? nebo dělat něco způsobem, s kterým ti občané, kteří třeba ty strany uh, volili, uh, můžou jít prostě jiným směrem a pak uh, vlastně jde o to, že ti lidi jsou taky hlídací psi, Hmm. toho prostoru, že jo, vedle novinářů. A I ta občanská společnost by měla být prostě neustále jako na pozoru a kontrolovat, co ti politici dělají a pak jít s nimi do střetu. O tom je demokracie. Ne o tom, že dáme klid těm politikům v tom mezivolebním období. Vládneme nerušit. To už jsme tu měli a víme, jak to dopadlo. Jo.
0: Když se podíváš ještě dál, za hranice, co tě
2: drásá venku? Venku mě drásá to, kam se ubírá... Celá západní společnost. Nejenom to, jak to vypadá na východě, tam je to samozřejmě dost špatný, ale i to, když se ubírá západ. K tomu jsme vždycky tíhli, že jo. Podívejme se, kdo vládne v USA, kdo vládne v Maďarsku, kdo vládne v Polsku. A jaká je situace svým způsobem právě i třeba u nás. A ta vlna podnikatelského populismu nebo vlna nacionalistického populismu a pak populismu těch, srabáckýho populismu, že těch, kteří se tomu nacionalistickému populismu nebo tomu podnikatelskému populismu nedokážou postavit. To by charakterizoval na třech jako postavách třeba tady, tady u nás v České republice. Charakterizuj. Babiš, třeba, jo? jako podnikatelský populismus. A okamura, nacionalistický, jo? vedle Václava Klausa mladšího A pak ten populismus prostě bez přívlastku, hamáček, který je zbabělej a Vlastně nevím, co očekávám. Já doufám, že ta, to srabáctví ho, 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 ho položí a doufám, že do budoucna to položí i celý ten populismus. Jo, ale je důležité se tomu stavět už teď, jo, co se týče prostě těch různých občanských iniciativ. Je zajímavé, že se vrátil zpátky k Česku, když jsem se tě ptal na zahraničí. No, udělal jsem, udělal jsem takový, takový vublouk, ne, ne, vublouk. A, takový, kolečko. No, říkám, co mě napadá, že jo, jako hmm. m- n- Nějak moc nad tím nepřemešlím, prostě ti říkám, co mě zrovna napadá, ale chci ještě říct jednu věc, že se hodně lidí m- ptá, nebo hodně lidí říká, říká a, že se nic nezměnilo, třeba od té doby, co tu je milion chvílek. Ale my bychom se spíš měli ptát na to, co by tu bylo, kdyby tu milion chvilek nebylo. Což se jen tak nedozvíme, ale je možný, že by tu spoustu věcí bylo, kdyby tu milion chvilek nebylo, že jo? protože může to být určitý tlak z dola, který je brzdou, jo? který vlastně i taky svým způsobem… Nechci říct, že určuje to pole proto jak se má hrát, to asi ne. To ještě asi sem milionů chvilkám nepodařilo, protože no, Babiš tu hru to. nehraje, ale snaží se o to. Do určitý míry možná už jo. jo? Ale je dost možný, že by vlastně třeba i co se týče Babiše se to ubíralo daleko horším směrem. Jo? Že by si, když to řeknu úplně zjednodušeně, a ta vrcholná politika, ta politika zhora, dovolovala mnohem víc. Když jsi zmínil lidi, kteří
0: jakým se způsobem reagují, zajímalo by mě, jak reagují na tebe, protože hm, ty učíš o Evropské unii, o migraci, Chodíš s dětmi cizinců na výlety, děláš jim program. To nejsou témata, která by nezbírala běžně hejty ve společnosti. Jak na tebe reagují lidi?
2: Většinou pozitivně. Protože se pohybuju v sociálních bublinách… Je v
0: určité skupině. Ale třeba na internetu, kde je ta volnost je mnohem větší pro ty názory. I ten prostor.
2: Nestalo se mi, že bych… Uh že by mě někdo urážel třeba na sociálních sítích, že by mi někdo psal nějaký hejty. Četl jsem nějaký komentáře pod některými příspěvkama, které byly teda dost ostrý, kde mi i některý lidi vyhrožovali vlastně v souvislosti s tím, kde třeba pracuju nebo v souvislosti s tím, o jakých tématech v těch slemech píšu, ale nebylo toho za stolik. A co ti píšou? Píšou mi... Ať třeba zhebnu jednou, že doufají, ať mě, že mě nějaký muslimský radikál tamhle odá, nebo… Uh,
0: A to ti nevadí, jo?
2: No, tak jsem, trošku mě to vadí, samozřejmě, že mě to vadí, ale snažím se to jako přecházet, vnímám to jako…
0: A je to ta správná cesta to přecházet?
2: To bych potom musel reagovat jako na všechny ty komentáře, Uh, já nevím. To je obecná
0: debata, která se samozřejmě vede v té společnosti.
2: Chápu. Je, 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 to je
0: legitimní otázka?
2: Určitě. No, jasně no. Já jsem třeba zrovna tady na ty příspěvky nějak jako nereagoval, protože těch toho přesycený vlastně celý internet, všechny sociální sítě, všude vlastně vznikají různý hejty a... Nevím, asi mám jako jiné věci na práci, než uh, se tam prostě… Uh, ne, tam ale bys arku... trošku, ne? Jo, trošku jo, no, určitě, hmm. no. Ale, ale, no neměl jsem potřebu prostě na to nějak jako reagovat, no. Možná je to špatně, no. Většinou jako ty lidi, nevím, to si můžu domýšlet, jestli jsou jako frustrovaní, nebo to myslí vážně, o tom se taky hodně mluví, že jo, že na internetu prostě jsou lidi jako mocnější a mají větší ramena za tím počítačem, než potom, kdyby měli debatovat přímo face to face. Uh, no, v tomhle případě asi je pro mě důležitější jít třeba právě na ty střední školy debatovat o tom se studenty, šířit tu osvětu jiným způsobem, hmm. než se individuálně zabývat uh, zvlášť různými příspěvky u různých lidí, když ani nevím, co ty lidi jsou záč, když ani nevím, jestli mi na to odpoví. Přes ten počítač to není tak dobrý jako přímo.
0: Face to face. Proč se věnuješ těm tématům, kterým se věnuješ? To znamená,
2: proč pomáháš
0: migrantům, azilantům? Proč učíš o Evropské unii? Kde je ta motivace?
2: Motivace... Pro mě v tomhle smyslu se týká úplně jednoduše toho, že chci hájit lidská práva, chci hájit to, aby člověk používal kritické myšlení, aby se snažil postupovat metodou, která ho dovede k tomu, že bude mít nějaké uh, přesvědčení, které bude vycházet z nějakého spolehlivého zdroje informací než z nespolehlivýho. Každý jeden, by tě možná věřil
0: v době kapitalismu, protože za tuhle práce asi nejseš úplně nejlíp finančně ohodnocený. Možná plítváš svým intelektem, by, by mnoho lidí mohlo říct.
2: To je možný. A t- co myslíš, že bych měl třeba, nebo t- dělat, abych neplítval <laughs> svým intelektem? Dobře, neměl
0: bys jít třeba do politiky.
2: Mm, nad tím jsem uvažoval, ale zatím... A bys měl asi
0: víc peněz, předpokládám.
2: To je možný, ale ty peníze hmm. pro mě nehrajou takovou roli. Já mě... na to se ptám. Jasně.
0: Kde je ta motivace?
2: Ta motivace je v tom um, mít čistý svědomí asi sám před sebou. Je pro mě důležitý pomáhat lidem, vidím v tom obrovský smysl. A pokud tu máme nějaký ukotvený základní hodnoty, včetně právě lidských práv, včetně toho, že by univerzální lidský práva, měli univerzálně platit, dejme tomu všude na světě, tu jsme ještě daleko od toho, tak bychom měli progresivně směřovat k tomu, aby tomu tak právě bylo a měli bychom kritizovat všechno to, co k tomu nevede. A, no a jednou z těch oblastí je právě i otázka uprchlitství a migrace, kdy když jsou relevantní důvody k tomu, aby člověk získal třeba mezinárodní ochranu nebo aby byl v bezpečí, tak je třeba těm lidem pomoc a ne po nich šlapat na základě toho, že mám i třeba vycházím z nějakých nespojhlivých zdrojů informací, že vycházím z nějakých dezinformací, že šířím lži, že manipuluju lidi ve prospěch slávy a moci. To je špatně.
0: Ty jsi dva roky pracoval s úprchlickou mládeží. Jaké oni mají podmínky v Česku?
2: Podmínky, myslíš, jaký? Pro život. No, tak pracoval jsem teda s mládeží, uprchlickou i migrantskou. Měli jsme mezinárodní projekt, do kterého se zapojili uh, migranti, uprchlíci i místní mládež. A ten projekt měl za cíl vlastně zlepšit, nastartovat uh, život těch úprchlický, migrancký mládeži tady. Tak, aby vlastně si jednou třeba řekli, že Tenhle ten projekt byl dobrý, mám z toho dobrý zážitky, našel jsem tam spoustu nových přátel a dodat jim sebevědomí. Co se týče jejich života tady, tak to není zas tak hrozný. Hlavně jich je tady málo. Není jich tady hodně, jako třeba v západních státech. Co se týče třeba nezletilých bez doprovodu, dětí po 18 let, tak těch je tady okolo 30-40. Mm-hmm. Třeba v něco zemsku, jich je tisíc. Ale jako obecně, co se týče mládeže, tak I i na základě toho, když jsem se s nimi bavil o tom, jak vnímají českou společnost a její přístup k nim, tak to není zase tak špatný. My jsme vlastně i v tom projektu vycházeli z určitých určitých dat, dávali jsme jim dotazníky a ptali jsme se jich na to, jak se cítí být zapojeni do české společnosti a bylo to neutrální. Nebylo to negativní, mm-hmm. bylo to neutrální a na konci toho kurzu teda u těch konkrétních participantů a participantek se to posunulo směrem k pozitivní, z neutrální na pozitivní. Takže vnímáme třeba ten náš projekt jako uh, úspěšný, protože jsme pár lidem, kteří se do toho zapojili, právě uh, posunuli zlepšili ten, pohled, na českou, pohled na, na českou
0: společnost. Mm.
2: Ale není to tak, Když že by... A
0: je teď ten jejich pohled reálný? Nebo to trošku na sílu, uměle?
2: Myslím si, že ne. Myslím si, že… Nebo takhle, ano, samozřejmě může to být zkreslený, protože oni se během toho kurzu setkávali s lidmi, kteří třeba mají podobný názor, nebo nejsou tak vyhraněný. Čili se do toho chtěli sami osobně zapojit? Ano, ano, kteří se chtěli sami osobně do toho zapojit a byli tam taky ale lidi, kteří třeba měli neutrální názor na to, jestli by dali přednost novým kulturním prostředím, jestli by byli otevření vlastně lidem, kteří vycházejí z různých kulturních prostředí. A nestala by to otevřením... tam No určitě, samozřejmě. To, o to jsme se snažili. Ten projekt byl otevřený i tady těm lidem, ale bohužel se na to nepovedlo. E, nikdo z takových okruhů lidí se vlastně... Možná pochopitelně, toho, tak ti lidé často mají strach cizího. Jo, jo, jo určitě, no.
0: Existuje cesta, jak tyhle lidi spojit? Jak spojit Protože lidi... Protože na té dobrovolné
2: bázi to evidentně nefunguje. mhm. Uh-huh, uh-huh. No, myslím si, že mm, jedna z věcí, jak ty lidi spojit, je právě třeba přes konkrétně třeba u tohohle z toho našeho projektu přes výsledek toho projektu, přes ten výstup, a přes to, že tady máme, protože výstupem toho projektu byl hipopový videoklip, a, který dávali do kupy mládež, a přes osvětu která uh, se bude týkat toho, co bylo v zákulisí, přes příběh toho, jakým způsobem ten videoklip vznikal, přes to, že lidi z různých kulturních prostředí si sedli, uh, za den na den se uh, začali spolu spolupracovat, nehledě na to, odkud z jakých světových uh, zemí jsou a, a čistě lidsky prostě dali něco takového dokupy. Tak přes osvětu tohoto, přes uh, to, že, vlastně bude i třeba ten, nebo že je ten výstup medializován, a přesto, že třeba se o tom projektu bude dál mluvit, to může nějakým způsobem zarezonovat i u lidí, kteří třeba jsou ksenofobně naladění, nebo kteří se, si spojují s uprchlictvím a migrací něco negativního. Neříkám, že to může přesvědčit ty lidi, kteří jsou zarytými odpůrci, tam asi ne. Tam nevím, jaký je klíč na to, to bych spíš směřoval na ty politiky nahoře, protože do určitý míry ti politici nahoře nesou zodpovědnost za to, co si myslí i ti lidi dole, kteří nemají Čas se třeba zajímat tolik o politiku, uh, reflektovat ty věci, analyzovat je, protože uh, chodí do práce a pracují a nežijou v úplně třeba dobrých sociálních podmínkách a řeší existenční věci a tak a tak Tady za těch podmínek nesou mnohem větší zodpovědnost za to, jaký dezinformace, polopravdy uh, alži, šíří ti politici nahoře a uh, jak zneužívají vlastně toho veřejného mínění uh, k tomu, aby získali politické body. Takže bych uh, vlastně zač- asi rozjel nějaký jako politický boj vlastně tady, tady s těmi lidmi uh, nahoře, kteří do určité míry můžou za to, co si myslí uh, tá, uh, uh, ty oběčejní lidi.
0: Líbí se mi ten tvůj myšlenkový spát, líbí se mi ten tvůj rytmus a tak bych tě chtěl poprosit, jestli bys to nevyužil teď a neřekl nám tady nějaký slem.
2: Můžu určitě říct slem. Vždycky, když jsem na exibicích a dávám slem, který teda tady teď řeknu, tak... Uh, Předtím vysvětluji lidem, že jsem třeba dříve napsal slem o Kongu, o tom, co se tam děje, jako takový prototyp toho mechanismu, kdy se těží, vyrábí, zboží a pak se spotřebovává v tom pozdním kapitalismu. A že to je vlastně bída hrozný pro ty lidi, co se týče třeba těžby Koltanu. A potom vždycky říkám, že jsem třeba napsal slem o Syrii, odkud lidi odcházejí že jo, kvůli válce. A že v obou těch případech vyjádřit tu bolest nebo to utrpení bylo pro mě snažší, jednodušší, pro tu přímo čarost. Ale že pokud jde o Bělorusko, tak je to mnohem těžší. Mm-hmm. Protože se vlastně permanentně tam táhne ta bolest uh, přes ty léta. Uh, je to vlastně takový šedivý, jo? ale zároveň jsem měl jako pocit toho, že bych měl něco takového napsat i o Bělorusku. Vem k tomu, že jsem se tím určitou, v určitou dobu uh, zabýval i pracovně, že jo. No a sedl jsem si že jo, za papír a ty jsem si říkal, tak jak mám začít. A nešlo mi to, tak jsem začal psát uh, o tom, že bych chtěl napsat slem o Bělorusku. A vzniklo vlastně z toho tohle. Kde teda používám vulgarizmy, ale to je v rámci v kontextu si myslím. Důležité, důležité. tak důležité. já možná
0: zmíním, že děti a mladiství by si měli
2: uh, zacpat uši. Sen o demokracii, dobrá myšlenka, ale myšlenka pouhá, vláda Lukašenka dlouhá, tuze dlouhá. Chtěl bych napsat slem o Bělorusku, kde sice nejsou ženy rozekaný na pár kousků kvůli koltanu a konečnému zisku z něj. Kde tě jen tak z ničeho nic nevyžnou do ulic nálety a údery hlavic. Kde úplně jiná je beznaděj, Kde pouze šedé jsou ulice a prospekty v Minsku. Kde teda nepadají bomby na domy, ale sehnutý jsou přesto lidí k zemi. Kde sami od sebe lidi strkají hlavu do písku. A ten, kdo nemá zrovna hlavu, pštrosí a o neplechu se na čerstvím vzduchu alespoň jedenkrát pokusí, i ten se prostě stejně nakonec vždycky udusí. Chtěl bych napsat slem o Bělorusku, kde o každý místo se prosí, kde na místo férovosti, čachry machry v zákulisí, kde ve jménu patentu na rozum vzdává se hold po více jak 20 let pouze jednomu, jedinému prezidentu, který má talentu na rozdávání hokejista, fotbalista, mentalista, farmář, všechno možný, prostě superman, jehož tvář, má známý hlas. Muž, co má věhlas, muž je muž hlavně sluš, jehož nesuť a je, je muž věrný, buď jinak dostaneš se na seznam pamatených dezidentů. A tak podle mě i ví, vládní aparát již dopředu, který kandidát na prezidenta v Bělorusku vždycky vyhraje. Kdo objeví se i hned v tisku, kdo vína opět naleje, kdo bude opět lidem dávat hry a chléb, kdo prohraje uvoleb, kdo získá nálepku dementa. A čertvem procenta a skutečný poměry hlasů všech odvolivších Bělorusů. A pokud se ti to nelíbí, zavezem tě za město, kam jsi do lesu a tam vše. Řádně vysvětlíme. Pravidla divadla s oponou neustále staženou a mít prdel neustále staženou, když vládne tu cenzura a nízká politická kultura, kde do barev státní vlajky od, oděna je ona děvka prodejná, co vzpomíná na promenády Kurev a na příběh Lajky a Gagarina, na úplatky, propagační plátky, tanky i válenky nastaly na, na největší mrtku v dějinách. Česky plesky býde lesku bez potlesku, našimi vzory jsou ti, co bydleli tenkrát v Rusku, A hlavně ten, o něm se říkalo, že s každým zatočí, asi proto, jaké mužné a autoritativní mělo bočí. Chtěl bych napsat slem o Bělorusku, kde všechno se točí kolem ideje návratu Velkého svazu, kde je neustále v provozu velkým množství státem řízených kolchozů, kde je třeba tlumit emoce, když stoupá inflace, kde se na všechno argumentuje levným plynem, i kdyby na chleba nebylo, hlavně aby se topilo díky ruským dotacím, byť na hranici bídy se někde lidi potácí, kde je třeba chránit domy, krámy, holobity. A proto všechny rozhovory, hovory i pohovory musí být napíchnuty, kde platí svoboda slova, ale pouze ta z olova. Chtěl bych napsat SLEM o Bělorusku, kde v davu a bez úsměvu plaché jsou tváře, co se bez duše po nábřežích soukají, a kde naopak liché jsou tváře, co suše polikají, nespravedlivý systém, žáře a lháře, a pak proti němu bojují tím, že se bý o veřejný prostor na prospektu, až se nakonec bohužel bojí, když bez minimální dávky respektu, zahnání strachem do kouta, dostávají pouta, až nakonec krachem končí to, co pro ně začínalo naději. SLEM o Bělorusku, kde nalejvají po vodku a bez přípitku na zdraví, pasivně sledují telku, kde se stejně nikdo nikdy nedoví, kdo kam zmizel. Kdo Dostal přímo do zátilku. Slem o velké zemi Bělorusku, kde za rozbřesku nad ránem, po oné ráně do zátilku, hejno motýlků vylétává zas a znova z mentálního brlohu nejednoho vědomí. Chtěl bych prostě napsat slém o Bělorusku a vlastně říct, že až se bude zase příště hrát hokejový mistrovství světa, a to v Minsku. Takže i tam stále ještě, za onou sportovní fasádu po novy vesnice, ve jmenu ochrany lidu zezadu, ustřelují palice. Tukan, já ti dávám 10
0: bodů. A děkuji ti za rozhovor. Mně se hezky. Taky díky moc, mě se.